0: Vieramme tohtori Jukka Tarkka tunnetaan tutkivana tietokirjailijana, ja tietokirjakriitikkona, kolumnistina ja 90-luvun lopulta myös kansanedustajana. Siinä ehkä tuli vasta osa luonehdinnoista tai titteleistä. Muistelmat, muistumia nimeltä on juuri ilmestynyt. Jukka Tarkka, tervetuloa studioon. Kiitos. Tota, Mietin, että pitäisikö kysyä ikään kuin lämmittelykierroksella eilisestä presidenttivaalitentistä, mutta siinä sitä tenttiä oli niin vähän, niin mennään suoraan tuohon tuoreeseen. Uutisen, mikä kello, tuossa äsken kello 14 kuultiin, siis Medvedev sanoi, että USA ja, ja tuota Venäjän välit ovat huonoimmat ainakin vuosikymmenen. Sehän on aika iso uutinen itse asiassa, ainakin kovasti sanottu. Niin, se on kovasti sanottu, mutta kyllähän ne asiat, jotka merkitsevät
1: tuota, ne ovat olleet olemassa jo pitkän aikaa. Mä olen ihmetellyt oikeastaan jo. Monenkin kertaa sitä, että kun toinen asiantuntija toisessa perää todistaa, että, että ei tässä nyt kuitenkaan mitään kylmän sodan tilannetta ole olemassa. Mun mielestä on mitä selvemmin ollut kylmän sodan tilanne pitkän aikaa. Ja Medvedev sanoo nyt niin kuin sen, noilla sanoilla, se on ihan sama asia. Totta joka sana. Ne on todella huonot ja tässä on sitten vielä se hankala puoli, että, että sen lisäksi, että Venäjä on arvaamattomien asioiden edessä. Ja sitten, sitten Yhdysvaltojen puolella taas on, on hyvin vaikeasti ennustettavissa oleva presidentti, että tässä on tavattoman suuri määrä epävarmuustekijöitä. Se tekee sen, se, että jännitystä on se on normaalia, mutta tämä on se hyvin, hyvin, hyvin epästabiili jännitystila ja se on vaarallista.
0: No ehkä siihen vielä myöhemmin sitä jotenkin sivutaan, kun puhutaan Suomen asioista. Mutta tuota, tämä muistumia kirja lähtee totta kai liikkeelle lapsuudesta, mutta ei aivan sinne asti mennä, mutta aloitetaan settlementti-liikkeestä. Se on nykyään varmasti monelle outo toimija, vaikka useat näkyvän uran eri aloilla tehneet ihmiset ovat siitä taustasta. Miten luonehdit Settlementtiliikettä ja sen merkitystä?
1: Niin, mähän olen sillä tavalla äh, Settlementtiympäristössä syntynyt, että mun isäni oli töissä Ensin Tampereella Pispalassa toimivassa setlementissä, joka oli Ahjola nimellä, ja sitten tämän liiton pääsihteerinä, ja koko tämän setlementtiliikkeen toi Suomeen mun isäni. Nämä molemmat, sekä isoisäni että isäni, saivat semmoisen punapapin maineen, koska tämän setlementtiliikkeen perusidea oli se, että... että, että kun he olivat pappeja, ajattelivat, ajattelivat näin, että, että tämä, tämä, mikä rukossa nyt niin olikaa, jossa toivotaan, että Jumalan valtakunta tulisi myös maan päälle. Et Jumalan valtakunta voi toteutua maan päällä vain silloin, jos ihmisillä on mahdollisuus ihmisen arvoiseen elämään. Ja tämä johti heidät toimimaan siellä, missä ihmisarvon elämä oli erityisen vaikeaa, että työväestön keskuudessa lama-aikoina iso 20-luvulla, juuri itsenäistyisessä Suomessa ja isä 30-luvulla Alkaa sitten Tampereen ja Pispalassa. Tässä hommassa he saivat semmoisen punapapin maineen, eivät, eivät ole erityisen suosittuja klassisen, klassisen teologian keskuudessa ja, ja kirkon perusrakenteessa, mutta kyllä heillä oli oma, oma kannattajakuntansa ja tukia kuntansa. Minä tulin tähän, tähän kylkeen sitten niin kuin per, perhetaustan perusteella. Mulla ei ollut sitä, siinä yhteistyössä mitään uskonnollista lähtökohtaa, mutta kyllä siis semmoinen tuntuu, että tuo settlementin ajattelu edusti semmoista perushumanismia ja se kyllä sopi mulle oikein hyvin. Ää, no se tietysti siten, että mulle oli eri, erittäin edullista se, että mä toimitin tämän liikkeen lehteen ja yhdyssidät nimeltään jolla me voit käyttää tätä asemaa hyväkseni sillä tavalla, että mä sain kaikilta kustantajilta kaikki uudet historia kirjat arvosteltavakseni ja, julk- ja kirjoittin niistä arvostelut tähän lehteen Toisin sanoen harjoittelin jo nuoresta pitäen tekemään kir- kritiikkiä pelkään pahoin, että settementit eri puolilla Suomea eivät kovin hirveästi tarvinneet niitä kirja-arvosteluja, mitä minä tein uusimmasta u- historian mutta tämä oli mulle erittäin hyvää harjoitusta.
0: Olet myös niin sanottuja ikäpolvien edustaja. Monelle teistä on tyypillistä se, että opinnot suoritettiin nopeasti, perhe perustettiin melko nuorena. Sitten totta kai normaalit asuntolainat, tutkinnot, niin edelleen. Nykyään moni elää nuoruutta melko pitkään. Mikä kiire silloin, 60 70-luvulla oli?
1: Tuntui siltä, että elämään päästään vasta sitten, kun on opiskeltu ja ollaan työelämässä ja on perhe. Tietysti siinä olisi, nyt jälkeenpäin ajatellen, olisi tietysti miellyttävää, Opiskella pitkään, mutta se on varmaan sitten myös tämmöinen persoonallisuuskysymys. Ei, ei se opiskeluajan opiskelu välttämättä pelkkää herkkua ollut. Että kyllä siitä mieluummin ponnistelin nopeasti eroa. Sitten kun se opiskelu johtisi, johti loppua kohti sitten niin luovaan, tuon, luovaan työskentelyyn, siis tutkimukseen, niin sehän sitten taas oli kivaa. Mutta siihen ei olisi, ei olisi päässyt käsiksi, ellei olisi tehnyt sitä, sitä jalkatyötä tätä ennen.
0: No tuli tunnetuksi gradustasi, joka koski sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä, eikö vaan?
1: Niin, se oli väitöskirja sitten. Väitöskirja on, niin,
0: mikä sinun käsityksesi oli niin tulenarkkaa harvemmin sillä tavalla julkiseen keskusteluun ihan jokainen? tutkimus tai väitös nousee? No, siis sen,
1: sen lähtökohtahan oli kyllä ihmeellinen, että, että sitten kun mä olin, olin tota noin graduun valmistautumassa ja, ja minun professori oli Ella Puntila, hän ehdotti, että minä siinä selvittäisin tämän sotasyyllisyyslain synnyn eduskunnassa. Ja siitä se lähti vähitellen kasautumaan. Se oli jännittävää, että kaikista maailman ihmistä juuri Puntila antoi tämmöisen tehtävä, joka on siis todellinen namupara, koska siitä, siitä vallitsi niin voimakkaasti tunne, tunteilla latautunut yleinen käsitys, jota pidettiin ehdottomana totuutena. Ja jokun sitä vähän pääsi penkomaan, niin oli ilmeistä, että totuus ei ollut sentään niin yksi oikoisen selkeä kuin tuota tämä yleinen mielipide esitti tutkijalle paras mahdollinen asetelma. Mutta sitten kun se, to, se väitöskirja ilmestyi, niin kyllähän se herätti suurta huomiota ja kiinnostusta, mutta myös erittäin raivokasta kritiikkiä, koska siinä oli semmoinen enne, siihen aikaan ennekulmattoman röyhkiä ajatus, että, että Kekkonen, jota pidettiin roistona ja isämaa petturina ja kaikkea muuta semmoista, että Kekkonen oli toisaalta sotasyyllisyyskysymyksen yhteydessä tehnyt muutamia semmoisia Tempauksia, joilla hän pystyi pelastamaan Suomen eri, vielä kiusallisimmista asioista kuin ne asiat, jotka toteutuivat. Että Kekkonen ei ollut pelkästään mörkö ja törkimys, vaan hän, hän oli myös isämaallinen henkilö, joka pystyi toiminnallaan todella vaikuttamaan Suomen eduksi. Yksi tämmöinen asia, minkä Kekkonen saikaan oli se, että, että Mannerheimia ei syytet. Taustalla oli tietysti se, että Stalin ei sitä koskaan vaatinut sitä, ei silloin vielä tiedetty, mutta, mutta Kekkonen näki sitä, Tilanteesta, ja tästä Neuvostoliiton edun mukaista ei olisi ollut Mannerheimin saattaminen kiusalliseen tilanteeseen. Ja toinen, mitä Kekkonen teki silloin, oli se, että muutamissa erittäin kriittisissä tilanteissa hän äh, loogisella päättelyillä pakotti valvontokomission ymmärtämään, että muutamat valvontokomission kaikista rajummat vaatimukset eivät olisi olleet Neuvostoliiton edun mukaista. Ja hän sillä tavalla pakotti heidät niin järkevällä ajattelulla perääntymään. Tästä ei voinut silloin lyödä rumpua, mutta sitten kun ne paperit tulivat julkisuuteen, niin ne olivat kyllä mielenkiintoista käsiteltävää tutkijalla.
0: No sitten elinkeäolamme valtuuskunta Evassa ja kolumniesi yhteydessä, voi pitäisikö sanoa ensin kolumnit ja sitten Evan, niin siinä taisivat molemmat hyötyä toisistaan. Tulee vähän mieleen, että ensin Hesariasta Suomen Kuvalehden kolumnisi olivat monessa mielessä somea ennen somea. Niistähän keskusteltiin paljon ja oikeastaan kaikkialla.
1: Niin kyllä... Kyllä niistä keskusteltiin hyvin hy- monella tavalla. En, en ole koskaan tullut ajatteleeksi tätä suome- mutta siinä mielessä kyllä somehenkeä suome- oli, että, että kyllä siinä tuli Turpiin ihan erityisesti. Se on kyllä kummallista oikeastaan, että eniten tuli niissä Helsingin, Sanomin, Helsingin Sanomien ensimmäisten vuosien kolumneissa. Myöhemmin ihmiset tottuivat siihen, että toi tarkkaan sellainen toivoton tapaus, että siihen kannata, ei kannata reagoida. Mutta silloin Hesarin kolumnien aikana tuli muutamia uhkauksia. Yhden pistin eteenpäin poliisillekin. Ja, ja tota noin, se oli tosi tärkeää hommaa silloin, mutta se tuli silloin nimettöminä kirjeinä postissa, että se ei, sillä tavalla ei ollut mitenkään. Niin kuin, Hankalaa Se, siitä selvisi pistämällä ne paperikorin.
0: No, joku kohu erityisesti mieleen?
1: No niitä on niin kummallisia. Joskus, joskus ne jutut syntyi ihan olemattoman pienistä asioista. Ö, yksi sellainen asia, joka minua edelleen tavallaan niin kiehtoi ja, ja, ja siihen palaailuuseen oli silloin, kun 80-luvun alussa oli tämä ö, Neuvostomielisen vasemmiston vetämän rauhanliikkeen voimakkainta aikaa ja oli näitä euroohjuksien vastu- vastaisia mielenosoituksia. Mä kirjoitin semmoisen kolunni tästä näiden erilaisten rauhanliikkeiden toimintaperiaatteesta, joka päätyi sitten semmoiseen kysymykseen, että vasta- vastustaako rauhanliike jokaista ydinasetta vaivaan joka toista. Ja sitten kun, sitten kun nämä järjestivät tämän Rauhan junan, niin mä en voinut vastata kiusasta, vaan kirjoitin siitä ilkeästi parodioivan tekstin, joka on joka, tuota, no, kaveripiirissä elää edelleenkin kyllä.
0: Tuota, ehdit olla myös nuorisuomalaisen puolueen kansanedustajana sitä kautta viimeistään varmaan poliittinen kulttuuri, erityisesti perustuslaki. Nousi varmasti agendalle. Tota, tässä tuoreessa kirjassakin oikeastaan vaadit perustuslakituomioistuinta ja kirjoitat, että ei siellä tarvittaisi korkeapalkkaisten huipputuomareiden ja virkamiesten legiota. Se voisi olla samanlainen kaiken varalle nimetty toimielin kuin valtakunnan oikeus. Mm.
1: Joo, oikeastaan ei. Tämä perustuslakituomioistuimen, mä otin ensimmäistä kertaa kyllä esille silloin, kun pyrin eduskuntaan, siis vuonna 1994, mutta kaikista selvimmin tämä ongelma alkoi minulle sitten sel- vasta myöhemmin, kun yhä useammin tuli vastaan sellaisia tilanteita, joissa, joissa perustuslakivaliokunnan siellä istuvat kansanedustajat joutuvat toimimaan niin räikeän selvästi sekä tuomarin että poliitikon roolissa. Toimimalla loogisesti poliitikkona, he tekevät tuomaritoimin mahdottomaksi ot- ottamalla että jyrkästi tuomio, tuomarin roolin. He vetävät poli- mattoa jalkojensa alta poliittisesti. Se on, se on semmoinen mahdoton kaksoisrooli, joka, joka on sietämätön näille ihmisille. Ja sen, sen takia mun mielestä pitäisi erottaa tämä... Perustuslain poliittinen poliittinen käsittely lainsäädännön yhteydessä perustuslain juridisesta valtiosääntöoikeudellisesta ytimestä. Muuten muuten tässä on jatkuvasti puurot ja vellit sekaisin.
0: Saa nähdä, mihin siinä vielä päädytään.
1: Nythän on ruvennut sieltä täältä tulemaan entistä enemmän semmoisia kommentteja, joissa todetaan, että ehkä semmoinenkin voisi olla järkevä ja mahdollinen harjoitella, mutta kyllä vastustus on erittäin rankkaa. Ei se ihan lähiaikoina varmaan tapahdu, mutta hyvä, että siitä edes puhutaan.
0: No sinut tunnetaan vuosikymmenen jatkunnasta NATO-keskustelusta ja omistat sille kirjassakin aika paljon tilaa ja kirjoitat täällä muun muassa, että Naton kannattajia muititaan siitä, että he kehtavat esittää kansanenemmistön mielipiteestä poikkeavia ajatuksia. Ei Naton tietenkään mennä, jos eduskunta sitä vastustaa, mutta ei tämä sentään saa sitä tarkoittaa, että pitää lopettaa ajatustoiminta kaikista niistä asioista, joita kansan tai eduskunnan enemmistö näyttää vastustavan. Mitä ajattelet Natosta nyt? Onko se vähän niin kuin kvantti tai Suomi-NATO-suhteen liittoutunut, siis sekä on liittoutunut että ei ole liittoutunut, riippuu siitä, mistä kullakin hetkellä katsoo. Niin, no, siinä suhteessaan se on hyvin selvä peli, että kun ei ole sellaista
1: sopimusta, jossa olisi turvatakuut paperille kirjoitettuna, niin se tarkoittaa sitä, että ei ole liittoutuneet. Mutta mä olen kyllä nyt kääntänyt takkissa, tak, takkini NATO-asiassa sen takia, että tällä hetkisessä tilanteessa mä en suosittele NATO-jäsenyyden, Hakemista, koska kaikki tärkeät poliitikot ja presidentti Niinistökin ovat sitoutuneet siihen, että NATO mennään vain kansanäänestyksen kautta. Ja se on niin suuri riski, että sellaista riskiä mikään vastuullinen hallitus ja presidentti ei voi ottaa. Sillä jos siinä sitten hallitus, hallitus on presidentin kanssa yhteistyössä ja eduskunnan suostumuksella Tehnyt, ää, hake, lähtenyt hakeutumaan NATO-jäseneksi ja saanut neuvoteltua sopimuksen NATOn kanssa, jos sitten kansanähdestys kaataa tämän sopimuksen. Suomen turvallispoliittisen johdon arvovalta kansainvälisessä kentässä on tasan nolla. Sitä, mutta, sitä, sitä riskiä kukaan järkevä ihminen ei saa ottaa.
0: Mutta onhan meillä... Muitakin asioita päätetty ihan eduskunnassa, tarviiko siihen kansanäänestys.
1: Sepä se. Se on ihan, ihan perusteetonta puhetta, kun sanotaan, että juu, tämä on niin iso asia, että kyllä se täytyy kansanäänestyksellä päättää. Esimerkiksi tämä uusi perustuslaki, joka tuli voimaan vuonna 2000, se se vasta oli iso asia. Mutta kenellekään ei tullut mieleenkään puhua hiskaustakaan kansanäännyskyistä, koska tota no, niistä juridisista hienouksista ja valtiosääntöfilosofisista asioista, joista perustuslaki on rakennettu, niistä ei saa kivaa mielenosoitusta syntymään. Niistä, niistä ei pysty keksimään sellaisia hiskulauseita, jotka kuuluisivat tuolla todella ja turuilla komeilta. Ne eivät olisi tällaista poli- poliittista ruokaa, mutta Natosta täytyisi höläyttää melkein mitä vaan, niin kansa hurraa. Se, se on helppo nakki poliitikoille. Pitäisi vähän ajatella myös.
0: Jukka, tarkka tästä muistumia kirjasta. Varmasti puhuttaisiin vielä kello 15 jälkeenkin, mutta tuota, jatkukoon keskustelu jossakin muualla. Kiitos vierailusta. Miten alkutalvelsi jatkuu tästä? tiimalta varmaan jotakin tapaamisia.
1: No, ei nyt kyllä, Nyt on semmoinen vaihe, että katsotaan nyt vähän, vähän näiden kirjojen kanssa, mutta kaiken maailman pientä kirjoitustyötä jatkuvasti on, ja Tämä on siitä suhteessa mukava elämäntilanne, että ei tältä pitää kiirettä. Voi tehdä sellaisia asioita, mistä tykkää, silloin kun se tuntuu hyvältä.
0: Jukka Tarkka, kiitos vierailusta ajantaisesti.
1: Kiitos.